1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый Поздравляю. вечер.
1: Поздравляю. Мы с вами. WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 02 А кто начал нас смотреть в Ютубе, спасибо. Но не забывайте сразу нажимать кнопку «Нравится». The like. The like. The лайк yeah. like. Так, ладно, хорошо, не тратим время. Апелляция сегодня рассматривалась по делу Михаила Ефремова. А Скостили ему немножечко срок. Полгодика всего. Полгодика. Было 8, стало 7,5. Но, собственно, вот как э, там раньше я про это и говорил, поскольку дело 100% политическое, решение по нему принималось, конечно же, на самом верху. Оно должно было быть образцовым. Должно было успокоить, так сказать, снять социальное напряжение в обществе. Надолго не снимает надолго не снимает.
2: Я честно говоря в связи не вижу со а я, или... а я
1: вижу. А вот я ну, как так
2: полечи меня, может, я недорослая. Я, недоросла я еще как не
1: политадминистратор. Вижу. Вот они увидели, что вот нужно они сейчас это народу. Мы, да? Они это а, вот а, они, они там, это, там, там что, да, нам нужно что народу тогда. нужно бросить кости. Uh-huh. Вот вот решили костью сделать старого алкоголика uh-huh. Михаила uh-huh. Ефремова. <coughs> в общем, семь с половиной лет, но как сегодня заявил, вот я не понял, кто, то ли адвокат, то ли кто-то из юристов, что менее чем через три года он уже может выйти по но это и не страшно на самом деле вот хотя да, я помню, я не забыл, я помню, как я здесь бился в истерике Спасибо. и требовал дать 12 что лет ему фашисту бился. проклятому. А, ну вот прошло немножко времени, как всегда в России происходит. Вот успокоились, так выдохнули, посмотрели, как жизнь устроена, сколько люди получают за настоящие убийства и понимаешь, что в общем как-то это, ну надо соизмерять. Это мы оставим на конец программы, я потом а? вам объясню, а? что я имею в виду.
2: Хорошо, будем ждать. Так, у нас новости с Украины не из, а с, я настаиваю, с Зеленский, с да, назвал уникальной украинскую вакцину от коронавируса. Ну, в общем, она не такая, как другие, по его заявлению, и заверил, что это не пафос. При этом сказал, Процитирую что... его. Да, пожалуйста.
1: Есть у тебя цитата, Зеленский?
2: Я так думаю, что... Мы не можем говорить обо всем. Потому что должны пройти клинические исследования. Она, скажу правду, уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая, как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, впрочем, велись. Это, я, я не понимаю, это перевод такой странный? Слушайте,
1: я уже прочитал в комментариях одно а, ну, нечто подобное. А, рецепт действительно уникален. Берется коровья лепеха, разводится в ведре воды. Пить стакан перед сном, а стакан утром. Любую хворь как с рукой снимает. Ну вот, ну, ну, ну я понимаю. А я
2: желаю ему удачи. Да нет,
1: я понимаю, что грубовато, но Грубовато, ну, ну слушайте, ну, слушай, ну, слушай, ну, слушай, столько ну, жизней. Ну, хватит уже смешить ну, хватит, Господи, Нет, нет, помилы. почему?
2: Ну Меня смешит эта фраза. Велись, но не на людях, впрочем, велись. Ну что это за это?
1: Он нигде не он учился, Он же русскоязычный. Понимаешь? Он
2: учился.
1: Где он учился? Где папа его работал, ну, там и он учился. Ну, я понимаю, да. Он да, приносил зачетку, да, и а, появился там раз А ты два. свечку не держал? А, да мне вообще все равно, ну правда. Ну,
2: я догадываюсь, что тебе все равно. Так, В общем, подождите, а, главную еще а строчку, еще? да. Нет, ну, там есть момент, момент. В общем, если кто-то раньше, чем Украина, сумеет зарегистрировать, сможет зарегистрировать препарат, то Украина готова купить.
1: Ага, отлично. Я, вот, если изобретут, мне, я не против, в принципе, и украинскую вакцину тоже попробовать. Так, а ну и последний. Московский театр Ленком, знаменитый бывший Захаровский, ну, Захаров-то помер, теперь, в общем, нет Захаровского Ленкома, ушел на карантин из-за коронавируса. А все спектакли, которые были заявлены наперед с 22 октября по 4 ноября, перенесены на декабрь. Необъяснимо, почему директор театра а, сказал, что участились случаи заболевания коронавирусом. Я не понимаю, там что, одни пенсионеры, что ли, у них трупы а,
2: Во-первых, ну нет. ну Возрастные, конечно, там есть. Ну, там, много, да, 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 там, очень там много. Там, там возрастные театры. Я да. не буду на сто процентов давать. Но а, дело в том, что если а, хотя бы один, а то, не дай бог, и два, Два, два человека болеют. Слушай, ну, здесь все. решение.
1: Ну, набрали. Ну, набра, набра, молодых набрали бы, да, и все. Он как караченцев молодого взяли в свое время. Там Карачинцев был молодой. Что ты жаловался, что люди новые они А то вот был. распоряжаешься людьми. А, я да, перепутал, молодые. они в Таганке играли, но для меня это примерно одно же. Простите меня, Почему?
2: пожалуйста. Караченцев играл как раз Я в... начал продолжать. А, про я, я, да, я
1: дальше стал включить. Да. Я его и сказал. Я дальше стал изображать интеллигента и сказал, что и высоцкий с Золотохиным тоже играли. А Тебя я ну ладно, давайте все, поехали. Хватит про культуру Вечерний мардан. Yeah. Культура это не наш, конечно, мы про политику. <свят> вот ты про себя,
2: про культурная.
1: Из деревни, но культурная. Ну так. хорошо. Значит, смотрите, премии, премии сыпятся просто вот на бывшую нашу большую русскую родину, как из рога изобилия. Сегодня повезло белорусская оппозиция. Вот консолидировано, вот, вот когда я говорю о так называемые либералы, вот я подразумеваю некоторую общность. А, соответственно, люди, которые распределяли премию имени Андрея Сахарова, выдали ее. Вот Консолидированной вот этой вот белорусской оппозиции. Значит, сейчас подождите, я вам прочитаю целиком. Это важно, потому что на самом деле. Значит, во-первых, премия имени Андрея Сахарова дается ни кем-нибудь, то есть никаким там российским обществом мемориал, который является иностранным агентом, и дается, она Европарламентом и будет вручаться в резиденции Европарламента в Брюсселе 16 декабря. Но ну, если опять-таки не введут карантин. А, премия за свободу мысли. Вообще это, конечно, поразительно. То есть вот назвать премию имени Андрея Сахарова, в этом есть ну такой как бы легкий привкус чисто русской иронии, которую европейцы, конечно, не улавливают. То есть назвать премию, ну которая вручается вот таким настоящим современным диссидентом именем человека, который на минуточку для Сталина создал водородную бомбу, в этом есть большая ирония. Я знаю биографию Сахарова, конечно, я понимаю, что потом он сошел с ума второй раз женившись, и за этого ему пришлось некоторое количество времени пожить в городе героем Горьком, но это не меняет собственно главного в его биографии, а главное в его биографии дважды героя социалистического труда лауреата Сталинской и Ленинской премии, это было именно изобретение супербомбы, для того самого сталинского режима. И, кстати, вот та самая подводная лодка Посейдон, которая, по идее, должна нести нести, дрон вес 100 мегатон который снесет все восточное, а второй снесет все западное побережье Соединенных Штатов. А вот эту вот гениальную идею тоже родил мозг незабвенного Дмитрия, Дмитрия Сахарова, я Может, ему признателен, можно за минутку это. минутку рекламы? Раз Великий русский ученый. Про дроны
2: сказал. Да, да. Сегодня вечером в передаче данных про дроны. Очень 10, хорошо. Да, Слушайте. специалист по БПЛА. Был.
1: Мария обожает науку и очень хорошо в ней разбирается. Так вот, <с- а <с- мы вернемся значит, к премии имени Сахарова, которую получила оппозиция. Почему, почему вспомнили про оппозицию? На самом деле, не про оппозицию. Речь идет про Белоруссию. То есть, это сама жизнь подбрасывает информационные поводы, которые можно обсуждать. Тут дальше, в общем, на выбор. кому нравится кому-то, не знаю, там, свино из сала. Параллельно вот с решением Европарламента сегодня Минск навестил глава службы внешней разведки России товарищ Нарышкин. Вот это вот событие, на мой взгляд, куда как более примечательное и имеющее, видимо, очевидно, имеющее очевидно далеко идущие последствия, потому что, но ну, редко нам сообщают о зарубежных визитах главы СВР. Ну и правда. Ну а куда ему ездить и зачем?
2: Вот первый вопрос, который родился, я постеснялась просто спросить.
1: Зачем? Можем пофантазировать. Зачем? Ну давайте подумаем все вместе, зачем можно поехать.
2: это. А, ну зачем? Консультировать, делиться опытом.
1: Это одна версия. А Я думаю, что опытом с Александром Григорьевичем уже наделились по самые «не могу». И, видимо, уже наступил второй этап, когда он должен чем-то подиви, поделиться. что-то. Да, либо, в общем, видимо, совершить какие-то последующие шаги, о которых старшие товарищи с ним договорились. У-у-у-у. Туда съездил, я напомню, некоторое время назад премьер-министр России Мишустин. А, ну поскольку он молодой руководитель, возможно, его э, Лукашенко всерьез не воспринял. Предполагаю. Поехал Нарышкин. Это человек совершенно другой формации, другой биографии и другого круга общения. Он относится к числу вот тех самых питерских. Ближний круг. Причем, ну совсем для тупых. А через прессу Нарышкин сделал заявление, что перед визитом он поговорил с Путиным. Ну вот, чтобы совсем вам было понятно. Нарышкин. Да, зачем он поехал в Минск?
2: А ты, ты хитрый, Сергей Александрович. Ты у меня спрашиваешь, зачем поехал и про Путина промолчал. Это же, это же главный аргумент, может быть, в этих
1: рассуждениях. А... Я, мне трудно сказать, какой тут главный аргумент, а, но очевидно, что вот вся, вся эта белорусская история, не, на, не начавшаяся 9 августа, а, скажем так, начавшаяся с 2020 года или даже чуть ранее, я не помню, когда же России пришлось поменять там своего чрезвычайного и полномочного посла Бабича, который, в общем-то, стал резко и бескомпромиссно проводить, так сказать, российскую политику в Беларуси, Наверное, год этому а то и больше. А вот возникшие после выборов протесты, это была ситуация, конечно же, не штатная, но прогнозируемая. И дальше нужно понять, как из нее выходить. Вот в моем представлении такого вот домашнего политолога вариантов у Российской Федерации немного. Либо беларуси будет так сказать, тесно инкорпорирована с нашей страной, вот со всеми вытекающими последствиями, начиная там от общего командования армией, общей денежной единицы mm-hmm. и, соответственно, кредитно-денежной и политикой, налоговые. общей внешней политикой без всякой вот этой вот проституции многовекторной. Либо, значит, там первую скрипку будут играть другие господа, чего, наверное, ну, у нас никто Лукашенко не знает. Ашенко
2: вообще в расчет уже не веришь.
1: Ты знаешь, беру конечно, со всем уважением к нему yeah, отношусь, yeah, да, но вот ä, пора как-то последний и пилок пора отыграть пора, как полоска. Пора, Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Вечерний Мардан. Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Программа «С
1: непримиримой позицией. Вечерний Мардан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Вот Сапвайбер. Ай, прости, пожалуйста. Да, и я... <я> понесло. понесло. Малыш, Ты я кто? же лучше, Давай, чем ватсап. Я
2: Баченина.
1: Это Баченина. WhatsApp Viber 8 967 200, Это номер для ваших а, вопросов, комментариев по ходу эфира. Вот а, пишет нам человек... Добрый вечер, Сергей. Как вы относитесь к папскому благословению гейпар? пар А каково ваше отношение к Шендеровичу, который в эфире я возрадовался этой новости, пожелал того же мусульманам? Про Шендеровича, как бы ничего сказать не могу, не слушал. По поводу благословения вы, наверное, не подписаны до сих пор на телеграм-канал Мардан, где, в общем, я исчерпывающим образом высказался по этому поводу. Подписывайтесь. Так, продолжим по поводу Беларуси. По поводу Белоруссии, вот моя позиция следующая. Да, то, что происходит сейчас, это, так сказать, эпилог длинного царствия. И его желательно завершить ну, на такой торжественной мажорной ноте. Конечно же, да, нельзя уйти под давлением улицы. И Москва, конечно же, не допустила бы ни при каких условиях подобного ухода. Но дальше... Мне кажется, Александр Григорьевич должен понять, что свою обычную модель поведения, нельзя матом ругаться в эфире, я подобрал бы точный образ, поэтому вот в некотором затруднении, когда хочется обмануть всех... <свят> а, нет, нет, не в этот раз, не в этот раз. Ни, ничего, это ни, странно, все, ни, ничего Мартан бо- не б- может
2: подобрать русский б- перевод. Б-
1: б- больше ничего, ни, так уже больше не получится, <свят> уже не, нет никаких вариантов. И мне кажется, что и Нарышкин поехал обсуждать вполне конкретные вещи, не только конституционную реформу, о которой прямо было заявлено, и я думаю, что это вот был тот самый конверт, который Лукашенко выдали в Москве, вот, с предложением открыть его в Минске, я думаю, что там были... Вполне еще и конкретные вещи, потому что там дальнейшая интеграция белорусского государства внутрь России, конечно же, прежде всего подразумевает интеграцию крупнейших кусков белорусской экономики, наиболее развитых, то есть их никто же не может оставить, правильно ведь? Вот, ну вот, наверное, как-то так. Наверное, вот какие-то такие вещи обсуждались. А может, нет. Давайте может,
2: поговорим, на просуждаем на троих, как говорится. Политолог Олег Матвеевичев у нас в эфире. Олег Анатольевич, Здравствуйте,
1: Олег. Здравствуйте, здравствуйте. Ну вот скажите мне, может быть, мы на самом деле здесь лишней конспирологии нагоняем в эфире, и может быть, не какой-то не эпилог длинного царствия Лукашенко, а, а, а так, а да, Нарышкин поехал с рабочим визитом, и да, и как бы поздравить, так сказать, с новым этапом. Цветы, с но, с новым Ну Это сроком. шутки,
2: да. Если серьезно, что вы думаете?
0: Я думаю, что э, визит в любом случае имеет еще и символьную составляющую, потому что э, человек может поговорить и Лукашенко, и Нашкин прекрасно по телефону, по рабочим моментам. В данном случае как бы демонстрируется э, всем окружающим и так далее, что Россия э, берет э, Белоруссию под свою руку, что идет очень тесное взаимодействие и идет работа. Ну и, конечно, обсуждаются вопросы, связанные с... Э, сейчас наверняка связанные с вопросами безопасности, поскольку это нарыжки. Э, в дальнейшем, наверное, будут визиты... Э, Возможно, Лукашенко сам в самом Москву, где он будет э, уже разговаривать и с президентом, и с премьер-министром. И, конечно, там они обсуждают не только текущую ситуацию, но и э, будущее так называемого союзного государства, которое когда-то было учреждено, но с тех пор э, ничего, собственно, не было сделано для того, чтобы оно как-то функционировало. Есть э, такие инсайдерские данные, действительно, здесь я не вижу, что это какая-то конспирология. Эти данные есть и у вас, как я понял, и у меня есть, что э, в следующем году, в 2021 году, э, будут э, произведены ряд достаточно смелых и мощных шагов, связанных с интеграцией наших государств. И, возможно, это будет таким большим подарком нашему народу, что называется, к Государственной Думе, к выборам в Государственную Думу. Ну и, соответственно, вот это, это как раз, наверное, и обсуждается. Но для этого нужно, конечно, чтобы Лукашенко еще некоторое время поправил, поэтому эпилогом это назвать нельзя. Может быть, это может стать его и апофеозом. В конце концов, он выполнит историческую миссию, как он не метался, не метался,
1: а два славянских народа он... А жизнь заставила. (связано) Мне интересно
2: уточнить, не знаю, может, это и не важно, но правда любопытно, Олег Анатольевич. А вот эта интеграция, она пройдет через поправки Конституции Беларуси или как-то иначе? Мне вот интересно, как мы это увидим. Но не не так же, здрасте, приехали и всем вот выложили сегодня, вот будет, отныне будет так. Это как-то плавно должно быть, чтобы народ не разолновался.
0: Думаю, думаю, будет поправки определенные могут относиться и в российское, и в белорусское законодательство. Снова, да? Но скорее всего это дело Uh, все-таки ну, следующего года, не этого года.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Но на этот год нам и так хватило событий. Мы yeah. подожди.
1: Давайте, его, да. давайте вот мы с вами все же объясните нам, как для тупых. Uh, речь идет о поглощении Белоруссии вот, к следующим выборам. Так сказать, Крым-2. Uh,
0: ну, uh, поглощение вряд ли. Я думаю, что тот формат, который определен так называемым союзным государством и те шаги, которые там есть, Создание рабочих органов, которые, ну, как бы некого высшего совета государства, общего, да, для нас, единая валюта угу. и единая
1: армия, как-то. наверное.
0: Да, ну да, там с армией связано еще и разными вещами. Я думаю, что это больше будет похоже на конфедерацию. Ну, естественно, в этой конфедерации лидирующая роль будет принадлежать России. Тут э, вряд ли о каком-то там равенстве сильно большом стоит стоит говорить.
1: Слушайте, а вот как бы хорошо было бы, чтобы в конфедерации еще была бы Украина и столицу перенести как бы вот э, в древний Киев. И вот так вот это было бы символично.
0: Ну, я думаю, что если уж конфедерацию делать, то нужно побольше республик собрать. не
1: не не зачем? Не, не русских нам не надо, нам только русских надо, да все ладно, остальные Сергей как хотят. Что
2: ты, что ты жадничаешь, как-то так сказать. Давай, я, бою,
1: я боюсь, что надорвемся. Гулять, так надорвемся. Нас всего 148 секунду, миллионов. мы не
2: поглощаем, ты вернись на секунду назад. Конфедерация. 148
1: миллионов это граждан России, а
0: русских по всему миру, конечно,
1: Так больше. вот и надо. Да, Олег
2: Анатольевич говорит.
1: Ладно, хорошо. Олег Матвеевич был с нами политолог, говорим мы, соответственно, происходящих событий в Беларуси. Они, в общем, такие сейчас неявные. То есть обратили внимание. А... Каждые выходные, то есть там что-то происходит, но интереса на самом деле никакого нет. А очень просто, потому что нет новизны. И вот как новизны нет для нас, там людей, живущих там за тысячу километров от Минска, но на самом деле новизны все меньше и меньше и меньше и для людей, которые... Ну, и для белорусов, и для минчан, а тем более не для минчан. То есть если ты живешь в каком-нибудь Витебске, у вот, тебе до минских протестов, в общем, тоже когда одного дела. У тебя на дворе осень, нужно там кабанчик солить уже в ноябре. вот Не знаю, что еще нужно делать. Еще Там, самог... знаю, Самогон гнать. Кабанчик. Обязательно, потому что, потому, что, потому что белорусское сало надо делать. А-а-а. Оно же не все польское. Это, на самом деле есть и настоящее белорусское. А, и тем не менее, а я просто хочу напомнить, через, а, сколько? через два дня, 25 числа истекает ультиматум, который Тихановская объявила Лукашенко. И начиная с 25 октября, вроде бы как Беларусь должна быть охвачена всеобщей забастовкой. Ну, и, видимо, там всякие акции неповиновения и все такое прочее. И вот, ну, я понимаю, что эта информация о телеграм каналов она, мягко говоря, неофициальная, там можно и доверять, не доверять. Но тем не менее, как говорят, Лукашенко провел. Вчера большое совещание со своими силовиками, плюс до этого еще было несколько таких вот симптоматичных комментариев, и вот что он там какие дал поручения. Участников акций протеста вносить в общую базу. А я хочу напомнить, вот тот самый электронный концлагерь, на который вы типа жалуетесь в Москве, его в Беларуси развернули, по-моему, на 4 или на 5 лет раньше, чем даже в столице Российской Федерации. То есть количество умных видеокамер на улицах Минска не поддается исчислению. Вот все это, не знаю, там 100 тысяч человек которые выходили на улицы, их всех уже внесли в базу данных на сервера, которые там находятся где-нибудь в Шэньчжоу. Да читай.
2: А то там дальше интереснее. Дочитай этот абзац, ну, пожалуйста.
1: Да, нет, ну я я его не хочу дочитывать, потому что все остальное это как бы домыслы. На самом деле там будут будут ли карать там при рецидиве или нет. Но то, что людей уже переписали, нет ни малейших у меня сомнений. Значит, говорят о том, что Лукашенко дал поручение беспощадно находить тех, кто угрожает силовикам и их семьям и в общем. Карать устраивать им окрестина без, без перерыва, вот в огнях и цветах. И это правильно, я считаю. И это абсолютно правильно. Ну,
2: я не согласна, но
1: Что, те, кто угрожает семьям нет, милиционеров? Абсолютно согласен. Никаких вопросов. Я сейчас
2: вопросов. про методу. А метода? Да. А что тут
1: метода? Именно То так. так если, ты, ну, если Ты просто
2: окрестина сказала, и да, во мне сразу да,
1: да, сколыхнулся дракон. Если, если ты угрожаешь мирным людям, получай по полной. Никак, никаких вариантов Секунду, тут нет
2: люди охаживали тебя по спине.
1: Организаторов задерживать, судить, вышвыривать из страны, но это гуманно, это проверено. А... Рассматривается якобы введение военного положения в Минске, не верю. Ну, в общем, на самом деле, как будет развиваться ситуация, то есть контролирует ли ее Лукашенко так, как он всеми силами пытается дать понять, будет ясно именно 25 числа. То есть и степень жесткости, с которой, в общем, объявления вот этих вот забастовок будут встречены, и насколько там они масштабными могут оказаться. Я думаю, что через три дня у нас наступит не то, что не то, чтобы полная ясность, но будет понятно: эскалация идет на спад. Или действительно она получила новое дыхание? У тебя
2: не появилось ощущение, Сергей Александрович, что это, может быть, напугать так хотят?
1: Без всякого сомнения нет. Ситуация, на самом деле, как бы слегка улеглась, но с той стороны ее, в общем, разыгрывают такие же профессиональные шулеры, поэтому здесь, в общем, не надо расслаблять булки-то. Вот. А, ладно. Хорошо, а, не буду а, да, говорить. Да, мы скоро к вам вернемся после перерыва. Да. Тем, кто смотрит нас на ютубе напоминаю, ставим лайк. Вечерний мартан.
0: Программа
1: «С непримиримой позицией. Вечерний Мардан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Ну что, армяно-азербайджанская война. Да. Опять.
2: Ну а какие у нас варианты? А -а
1: А, смотрите. Кратко. Да, Вчера, кстати, я напомню, мы тут цитировали исследование Фонда общественного мнения по поводу интереса граждан России к событиям, происходящим на Южном Кавказе, из которых следовало, что, в общем, удивительным образом, хотя все говорят же о милитаризованном сознании россиян, нет, в данном случае русские сохраняют совершенно удивительное хладнокровие и здравомыслие, Многие знают, многим интересно, но в абсолютном большинстве своем люди придерживаются очень нейтральной позиции, Но, ну, кстати, вот ровно как и российское руководство. Причем на этом фоне, да, продолжаются титанические медиа усилия, титаническая медиа война по, так сказать, разогреву общественного мнения, привлечению симпатии россиян на одну или на другую сторону. Но это такой, это очень локальный внутримедийный конфликтик. Тут все друг друга обвиняют, соответственно, кто работает на Армению и, соответственно, получает армянские деньги. Тут есть кому платить армянские деньги. Большая богатая армянская Диаспора, кто работает на Азербайджан. Тут много азербайджанских денег, и тоже, в общем, немало желающих заплатить. Нам то почему-то не платят. Верьте нам, верьте нам, мы нейтральные. Да, нам вот как... странно почему? Я не понимаю, почему. Ладно, неважно. Значит, я просто что хотел сказать: удивительное дело. А вчера прозвучало, ну, опять так, полуофициально, заявление Пашиняна о том, что Россия может начать контртеррористическую операцию на Южном Кавказе. Почему? Потому что там всяческие члены террористических организаций из Сирии. Меня, честно говоря, это не перестает удивлять. Вот это вот такая наивная восточная хитрость, которую почему-то... Вот они думают, что она продолжает работать. В чем хитрость? Хитрость заключается в том, что Россию можно развести Вот на ровном месте. То есть Россию можно развести на то, что у нас там сирийские боевики, и это вот ваши конкретные враги, поэтому обязательно влезьте в наш конфликт. Россию можно развести на какие-нибудь а, очередные добрые слова, причем вс- всегда эти добрые слова со стороны наших вот бывших братских республик звучат исключительно в тот момент, когда им что-то от России нужно. Когда им от России ничего не нужно... Звучат слова совершенно другие. О том, что вы империя... Вы нас оккупировали, мы были вашей колонией, вы нам по жизни э, должны. должны теперь, поэтому идите к черту. Вот это вот всегда так. Я причем никого не имею сейчас конкретно в виду. То есть я могу последовательно перечислить абсолютно все так, 15 минус 3 прибалтийских, 12 минус России, абсолютно все 11 бывших союзных республик, и буду прав.
2: А ты прибалтий что, вычаял?
1: Они предатели, с ними будут... они в
2: такую же риторику ведут. С ними же.
1: счет вообще особый. А особый да. Они Им, на депозите. Их ждет поняла. Колыма. Вот Сталин проклято их отправлял в У-у-у. Сибирь, мало отправлял. Поэтому вот отложим, не будем пока злиться. Злиться не будем. А речь идет исключительно там об оставшихся республиках, с которыми он у нас так или иначе там сохранялись и сохраняются отношения, вот сохраняются они именно в этой там стра- странной, странной конфигурации, а Примерно та же модель действует и с Азербайджаном. То есть вот мы из этой студии, ну не знаю, там каждый вечер примерно говорили о том, что действительно Баку сохранял такие правильные, мирные, ровные отношения, не допуская там никаких вот этой вот пресловутой русофобии. Они не закрывали никогда русские школы, кстати. 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 В отличие от Армении, которая прямо накануне войны прекратила вещание, исключила, точнее, из своего пакета вещание каналов на русском языке. Мелочь, конечно, да, конечно, мелочь, кто бы сомневался бы. Жизнь, правда, из мелочей состоит. Но при этом, вот, сохраняя, так сказать, вот это вот демонстративное (кười) тоже восточное радушие, при этом Азербайджан... Там, постепенно становится частью большого турецкого мира. То есть, если это сейчас еще не часть турецкой конфедерации, то это вопрос ближайшего будущего. И все это вот благодушие, все эти добрые слова, они для чего говорились? Ну, только для того, чтобы да, как бы Россия там не напрягалась и не мешала. Просто люди хитрее. И не мешала. Но Россия не мешает. Но Россия, по сути, вот месяц эта война уже почти продолжается. Но Все эти миролюбивые заявления, которые звучат там со стороны МИДа, почти же никто там старается из больших руководителей не высказываться, они, в общем, в переводе на русский язык звучат примерно так. Ребят, вы, если хотите воевать между собой, ну, у вас же там война-то, по большому счету, межэтническая, ну, воюйте, дело ваше. Если хотите договориться о мире... Милости просим, Москва всегда к вашим услугам. Вот вот, где хотите, хотите в Кремле, хотите в Новоогорёво, хотите в президент-отеле, площадок, да черта, выбирайте любую. Но если хотите договариваться о мире, не хотите договариваться о мире, какой с нас спрос? С нас какой спрос? Поэтому весь этот разводняк там про террористов, поэтому Россия обязательно должна своих воньков отправить на войну. Нет, Москва давным-давно никому ничего не должна. И для того, чтобы Москва так или иначе вписалась бы в этот конфликт, должно произойти одно единственное, главное. Армянскому народу нужно избавиться от товарища Пашиняна. Ну, как бы он же олицетворяет собой, на самом деле, вот этот вот курс в прекрасное западное будущее, о том, что мы часть Большого Запада, там, западной цивилизации. Ну, окей, хорошо, да, вот он вот он к чему он привел. Вот, а после этого, да, можно разговаривать. Да, после этого, наверное, нужно там размер американского посольства уменьшить раз в пять или в десять. Где Америка и где Армения? Нужно, да, разобраться со всякими НКОшками, которые там я... Многие из которых носят абсолютно антироссийский характер. Там, если нет списка, я думаю, специальные организации из города Москвы этот список армянским коллегам готовы предоставить. Ну, то есть, вот, я думаю, весь этот список обязательных действий, ну, наверное, там пунктов 10, не больше, он, он не длинный. Там, в общем, как бы не о чем говорить. Да, и я думаю, что отношения сильно поменялось бы. Но главное, в чем должно поменяться отношение, по-моему, в головах абсолютно всех бывших союзных республик, это, главное, Москва никому ничего не должна, не нужно пытаться Москву поиметь. Иначе она сама вас поимеет. Вот так, по идее, должно было бы быть. Я знаю, что так не происходит. Вот если там посмотреть на ту же Киргизию, вот вот чуть-чуть в сторону отодвинемся, что, там, что происходит в Киргизии? Ровно то же самое. Государственный переворот. Полное отсутствие государства. То есть то, что там сейчас, это полное отсутствие государства. Вот И при этом вот эти вот странные люди, там со странными биографиями, которые пришли к власти... Они, естественно, тут же, в общем, там дежурные вот эти свои восточные фразы про мир, дружбу, любовь с Россией тут же произнесли. Почему? Да понятно, почему. Во-первых, Москва как бы своим ответом должна их сделать легитимными, а во-вторых, дать им денег. Дать им денег. Потому что вот эти вот недогосударства, они существуют... Как, не помню, где-то я сегодня наткнулся на цитату из Бисмарка, их существование зависит исключительно от милости соседей. Но вот в контексте нашей истории от милости России. И Россия либо может быть милостивой, либо она может быть безжалостной или равнодушной. И для некоторых это означает знак «равно безжалостности». Потому что для той же Армении... Народ, который проголосовал недавно за западный курс, ну вот, э, казалось бы, посмотри на географическую карту, и тебе все понятно. Ты со всех сторон окружен враждебными, даже не государствами, это было ладно, враждебными народами. То есть ты обречен, по жизни обречен, вот любить Россию в засос. Любой там армянский политик должен автоматически знать, как родной и армянский, и русский язык. Потому что он вот с момента начала своей политической карьеры должен точно понимать, что его будущее находится в Москве. Не в Париже, не в Вашингтоне, не в Тегеране, а в Москве. Вот это отрезвление должно пройти... Я сейчас повторю, вот я уравновешу позицию, то же самое касается и Азербайджана. То есть, когда вот сейчас там все пишут, а какие методы, там же турки, бла-бла-бла. Послушайте, здесь работает на постоянной основе больше миллиона граждан Азербайджана. Ну так в может, тоже? Я не знаю, я про Россию сейчас говорю. Я
2: поняла. Больше
1: миллиона азербайджанских граждан. Это что, не рычаг воздействия? Ну, депортируйте отсюда 100-200 тысяч человек и объясните им, почему вы их депортировали. Потому что ваше правительство проводит враждебную России политику. Пусть они приезжают туда, в Баку, и разбирают с Салеевым, почему он проводит такую политику. То же самое должно происходить с Узбекистаном, с Киргизией, со всеми абсолютно. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Куликаны.
1: Программа с непримиримой позицией. «Вечерняя не обоченен. И снова здравствуйте. Здравствуйте. Я не Баченина, я Мардан.
2: А я Баченина. И, И в общем, расчет расчет окончен, как говорили на уроках физкультуры. Да, продолжаем с Арменией и Азербайджаном разбираться, ну, с ситуацией. (laughs) Хотя Сергей Александрович, по-моему, сейчас только что сделала вот то, что можно было обозначить фразой «разбираться». Ты знаешь, я сидела, слушала тебя, а ты знаешь, я всегда тебя внимательно слушаю и люблю это делать, но мне так всегда хотелось сказать «размечтался», а потом добавить такое досадное... Знаешь, эх, ну или как мы говорим, блин, да? Вот. Потому что логика мне твоя понятна и близка. Но вот...
1: Мне кажется, просто жизнь не оставляет никакой другой логики. А не, я точно знаю, что люди на самом деле необучаемы. Вот о, кон- да, конкретные о, люди необучаемы. Тот, абсолютно. кто в 20 лет был дураком, тот и в 40 лет остается дураком. Это правда.
2: Ну есть даже поговорка.
1: Но русская, да. а... Сложная система, идет ли речь о компаниях или тем более о государствах, устроена немножко по-другому. Это практически как самообучаемый искусственный интеллект. То есть опыт вот, в процессоре, там, он накапливается, так или иначе. Его машина обрабатывает и подсказывает некие там очевидные решения. То есть за 30 лет уже там натренировались, ну как бы вот наелись дерьма уже полной ложкой. Везде абсолютно, везде мы его поели. Можно, конечно, продолжать жаловаться, и объяснять, что мы не такие, как американцы, а можно было бы делать, как американцы. Вот американцы умеют свергать правительства, а это хорошая технология. А кто сказал, что их нельзя свергать? Их можно и нужно свергать. И ввергать недружественные государства в хаос обязательно можно и нужно. То, что это не сделали с Украиной, допустим, для меня необъяснимо. Ну, правда, необъяснимо. То есть, если вы посмотрите на цифры внешней торговли, то Россия остается крупнейшим торговым партнером для Украины. Нормуль? Вот так вот. У
2: нас на связи политолог Андрей Суздальцев. Андрей Иванович, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Как вы считаете... Я просто не знаю, слушали вы наш предыдущий эфир или нет.
3: Очень-очень внимательно слушал.
1: Так вот, забавно. Да, ш, да, что вы думаете? Вот использование подобного рода таких вот неполиткорректных, жестких инструментов в отношении наших соседей. Почему Москва не прибегает к нему никогда?
3: А кто в отношении наших соседей что-то там делает? Вот скажите, пожалуйста.
1: Что, извините, не понял?
3: Повторите, пожалуйста. Что, кто там в отношении наших соседей делает. А ну кто-то, что ну, кто-то
1: что-то делает Им, на самом Турция, деле. Например, Вон там делает. Лавров 9 часов вел переговоры а, с вы, главами вы, вы по Мы по
3: Нагорному Карабаху.
1: Мы да, по Нагорному Карабаху.
3: потому да. что тут, знаете, у нас есть такая странная манера, когда у нас не получается на внешнее время, мы сразу начинаем жаловаться, что там американцы мешают, а то еще, а так далее. И так далее. Вот. Это немножко странно, потому что, вот, скажите, вы, наверное, выходите в лес да, грибам, Ходим. Знаете, что там есть комары, да? Ага. Ну, мазывайтесь по этому и, и люди, которые считаются международниками, уходят на международную арену и вдруг сталкиваются с американцами. Это же надо, какое удивление, да? В общем-то, надо же учитывать такие вещи, правильно? Модель, акулы такое, тому подобное. Вот там, где присутствуют американцы, это значит, мы делаем что-то правильное для себя. Вот Сирии, допустим, есть американцы, да? Значит, правильнее. И тут их не выбить никак. А вот на Гурум-Карабахе вот только сейчас появился американский след, хотя мы прекрасно понимаем, что война-то там, в принципе, турецкая. И, и, и за Турцию все равно за Турцию выглядят американцы, потому что Турция никуда из НАТО не выйдет, и на равно остается союзником США. Как бы там они там не ругались по поводу с и так далее. Вот. Поэтому э, воспользоваться чем-то... Мы бы могли не таким вещами воспользоваться. Иногда мы такие вопросы решаем вместе. Вот и э, ситуация... Э, которая была разыграна в Молдавии в прошлом году, вы помните, да, Евросоюз, США и Россия.
1: Ну, больше разговоров, на мой взгляд, там было, нежели, в общем... Ну, как сказать, товарищ
3: ну... собрался быстренько, чемоданы сбежал.
1: Да я понимаю, Сколько, сколько там той Молдавии, господи, чем там хвалиться? Ну, позвольте, это
3: все время независимо от
1: Ну что? Ну, да, они, да они размером меньше, чем Северная Бутова. Господи, о чем там да, ну, знаете, что? Кто-то орден, а, конечно, а, получил вы, а за думаете,
3: это. А вы думаете, что Россия большая страна?
1: Да, я думаю, большая.
3: А вот вы ошибаетесь, действительно. И, и студенты тоже были ошибаетесь. Так вот так же самое. Потому что на самом-то деле жить-то нам особо-то и негде. У нас одна тундра. И живем узенькая полоска. Там от Дальнего Востока, юго-себи, юго-урала. Юг, 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 и вот здесь вот до да, Даже жить-то ведь негде. Так что вот тоже так не надо, так вот, знаете, вот так. И вот с 2010 года, Киргизия, когда, в видите, у была политика в отношении Бакиева. И он тоже бедненький, быстренько собрался. И вот когда-то и скрылся. Я думаю, в Беларуси такая же была бы ситуация. Но здесь, кстати говоря, мы никак не договоримся ни с Евросоюзом, ни с теми же американцами. Хотя здесь их почти нет. Потому что мы где сами сейчас голову себе морочим. Так и с Нагорным Карабахом. Дело в том, что мы имели месяц, месяц на это вот... Попытаться как-то повлиять на две стороны. Очень много говорили о том, что мы хорошие в отношении личного плана, на уровне треугольника президентов и премьер-министра Пашаняна. Но, как видите, э, инерция войны огромна. И вот через, и вот, кстати, через четыре почти недели, вот завтра эти главы этих государств, Азербайджан, Ромини, выезжают в Вашингтон. И это, конечно, нас должно нервировать и волновать, конечно. Насчет того, что вы говорите, что надо к американцам сверкать правительство, тут есть нюанс, потому что мы всегда старались демонстрировать, что все должно по закону, по конституциям, идти в свержение. Потому что если мы начнем свергать правительство в соседних государствах или даже в далеких государствах, то такой же получает карбланш открытые возможности и... Другие страны, а наши перетоди в России.
1: Ну, они ими пользуются. А что, это не так, что ли? Ну, <сёпию>
3: подобраться-то не стоит, наверное, все-таки. Почему? Мы, ну, понимаете, мы пытаемся говорить о что это вне международного права, хотя прекрасно понимаем,
1: как... Слушайте, но это же очевидная ложь. Нет <как> никакого <скак> международного права. Я,
3: я ведь не досказал. Хотя мы прекрасно понимаем, что международное право – это утешение слабого
1: Да, именно так.
3: Вот так надо говорить. И это, это не может быть ложью, потому что вот мы же плаваем через вон, Босфор, Правильно, это международное право. Это ну, конечно, который... только мы плаваем
1: через Босфор, потому что в свое время, товарищ, э, не помню, то ли Сталин, то ли Громыко. А да. вот это, это
3: так важно. И... А, вот, а вот то, что мы не можем план международного права доказать, что Курина полностью наша, это плохо. Вот такая проблема. Поэтому на Громом и Карабахом все сложно. Мы понимаем, что там мира не будет. Они сами договориться не могут. В общем, в принципе, они, они в той стадии, когда они вот, ищут сейчас ситуацию как бы из этой ситуации, ситуации, да, как-то из нее выбраться. Mm-hmm. Потому что мы прекрасно понимаем, что есть внутренние причины, есть проблемы Пашиняна. Да?
1: Андрей Иванович, мы веопатия. просто сейчас уже заканчиваем этот блок.
3: очень плохо, вы так мало даете времени,
1: вы только начинаете. У нас такой быстрый эфир очень.
2: Как здорово, что вам хочется говорить. Но это значит, что мы еще встретимся, конечно. Обязательно встретимся. Андрей политолог,
1: был с нами. Говорим мы о Нагорном Карабахе, да, почему он опять случился. Да, почему президенты Азербайджана и Армении и едут в Вашингтон мириться. Ну, пусть едут. Ну, пусть едут. Это, вот, это, это подтверждает то, что я сказал в первой части. Добрый путь, друзья, вперед. А мы к вам вернемся после перерыва. Не уходите. Вечерняя Баченина.